2: 18:07 В Москве сегодня 7 ноября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москобот». Звоните 7373 Код 495. Также у нас идут прямые трансляции. Заходим в первую очередь на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Он называется. Находим там трансляцию программы «Отбой» кликаем на нее, сразу же нажимаем лайк, потому что у нас здесь работает именно так. Зашли, сразу же нажали лайк, там есть чат, можете туда писать, общаться друг с другом, я оттуда тоже читаю сообщения. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте. Она, кстати говоря, у нас немножечко, ну, я не знаю, как слово обновилось, подходит к ней или нет, она живее всех живых стала, наконец-то. До этого были глюки определенные, связанные в том числе с самими возможностями хостинга, но вот все эти истории порешали, теперь она работает как часы. Заходим туда, пи- подписываемся обязательно на наше сообщество, там тоже есть трансляция, туда тоже можно зайти смотреть. Если вас ни YouTube, ни ВКонтакте не устраивает, телеграм-канал, радио говорит Искал, латиницей, в одно слово. также а так все, а все остальное я уже сказал, да, значит... Что у евреев и арабов, спрашивает Виталий Фили, мышел присылает вот это вот потрясающее у нас как-то северное сияние на юге, наверное, так это теперь называется, да? Вот эта странная какая-то магнитная история, которую видел, э, видела вся южная часть нашей страны. Руслан Николаевич спрашивает, э, где папа, надеемся, жив-здоров, и о нас не забывает, как-то он может о вас забыть. Каждый день только и думает о вас. Это Я вам, я вам секрет даже открою. Он даже думал вчера приехать. Потому что он забыл, что выходной. Но оказалось, все-таки выходной не приехал. Услышите с ним на следующей неделе обязательно. хишаду пишет с перезагрузкой. Ваш первый из 55 пошел, да? Там такой график, да, 55 подряд. Как отдохнули, где побывать успели и что сделать. Резина нов- новая радует. И передайте привет Владимиру, рептилоиду с 5G. С праздником его, с настоящим праздником. Мы про настоящий праздник обязательно сегодня поговорим. Не мог я упустить возможность э-м, отоптаться на вечной теме. Э-э, понятно, 7 ноября, значит, Великая Октябрьская революция. Сегодня тот самый день. У нас есть и опросы, у нас много всего. Обязательно поговорим об этом. Но, наверное, во второй половине нашей Программы начнем мы сегодня даже не с арабов, э, с, э, с евреями, а с Хохлов. Вот так вот. Потому что там, на самом деле, приключилось за один короткий промежуток времени. Ничего там не было особо, никаких э, движений ни в одну, ни в другую сторону, ничего интересного. И тут бац, вчера прям бац, 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 пошло прям по полной программе. Значит, первое, что там случилось, первая новость, которая прилетела, причем хронологически, насколько я понимаю, то, о чем мы будем говорить во вторую очередь, оно произошло чуть раньше, но не все на это обратили внимание. Это, кстати, характерная история, почему она Характерно, тоже чуть позже скажу. Значит, первое, что (смех) взорвало информационное пространство, (смех) это помощник, адъютант, соратник, подчиненный как угодно можно называть залужного руководителя их их вооруженных сил, который взорвался у себя дома. У него был день рождения. И по официальной версии Бубух, а потом Бац-Бац, пишет панк 13 тринадцатый. Да, именно так. Значит, по официальной версии он пришел с какой-то пьянки тусовки, посвященной его дню рождения, с кучей подарков. Uh, одним из подарков были, типа, «Днюха-бомба была», <laughs> пишет Виталий Филий. Да-да-да, да вообще, не говорить <свят> Там отпраздновали так, что весь район видел. Uh, и до сих пор вспоминать будут, главное, долго. Uh, «Взрывная днюха», пишет Миш Николаев. Короче, значит, пришел он с подарками. Uh, одним из подарков, это официальная версия. Вот то, что сейчас нам транслируют разные средства массовой информации украинские. Одним из подарков был набор боевых гранат, Западного производства, какой-то супер-последней модели. Сначала говорили, что он ими чуть ли не жонглировать начал по пьяни. Это прям они реально это несли. Значит. Потом более такая правдоподобная версия, что он значит, эти гранаты начал показывать своим домочадцам, показал сыну 13-летнему. Тут надо за... ну, обратить внимание на то, что сыну 13 лет. То есть это не совсем ребенок. Это уже такой достаточно взрослый пацан. Тем более он сын высокопоставленного военного. Я думаю, он всю свою жизнь только и делает, что крутит в руках тельные гранаты, особенно в последние полтора года. И вот, типа, якобы этот сын, и он дал сыну посмотреть на эти гранаты, сын дернул за колечко, выдернул, отец, высокопоставленный военный, значит, помощник залужного этого не заметил, и они, начинают на этой подорвались, отец труп, сын тяжело ранен. Это официальная версия. Неофициальных версий, целая куча. Значит, была история с тем, что он думал вообще, что это рюмки, а не гранаты. Что это рюмки в виде гранат. И пытался как-то открыть эти рюмки и типа вот так вот подорвался, что по мне, ну, просто какая-то чушь. Алексей пишет, с детства известно, что лучший подарок это книга, а тут ящик гранат. Да, ну, мимо, конечно. Я видел шуточные версии, что он подумал, что это не гранаты, а гранат, в смысле фрукт, и пытался сделать из него гранатовый сок, потому что он очень полезен, а он, значит, следит за витаминным, уровнем витаминов у себя в крови. Ну, то это уже, конечно, самая настоящая ересь, приколы, скорее. Но про рюмки несли на полном серьезе, что значит он подумал, что это рюмки и таким образом подорвался. Естественно, есть версия о том, что никакие это не гранаты, а если и гранаты, то как-то там все это было специально так замешано, что при открытии, в общем, его ликвидировали. И здесь вопрос, кто ликвидировал и зачем ликвидировал, естественно. И тут тоже версий целое множество, от э, Зеленского и там до Путина, до э, ЦРУ, естественно, до самого Залужного. Я даже такое слышал. В общем, вариантов масса. Собственно, вам я этот вопрос и хочу адресовать. Как вам кажется, кто убрал правую руку Залужного, а называет его правой рукой. На секундочку, тот самый Залужный, который выходил в свет в последнее время только на страницах западных изданий в письменном виде, моментально записал видеообращение где сказал, что да, действительно, значит, погиб мой адъютант, и мне на день рождения ничего дарить не надо. То есть он еще умудрился так вот отшутиться там в процессе. А, ну, то есть записал даже целое видео, кто на самом деле убил высокопоставленного военного, правую руку залужного, и, и зачем. Собственно, это было сделано. СМС-портал 92548 948, Телеграм говорит о Маскобот, звоните 7373 948, код 495. Вконтакте, Ютуб и Телеграм тоже к вашим услугам. Правую руку может убрать только левая рука, пишет Василий. За убийством стоит идиотизм, это страшный, самый страшный враг и киллер. То есть все-таки ссылаемся на эти, на рюмки кружки, на идиота. Просто тупой попался. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, это Руслан Красногорск Здравствуйте, Ну вот Руслан. у них сейчас идет э, основной вопрос э, Выбирать президента в следующем году да. в марте или, или не выбирать И нарисовали два потенциальных кандидата Это да. Арестович, который уже приписан, что наш агент и Залужный, который, ну, скорее всего, западный агент, поскольку он там э, выставил свои интервью. А Арестович, он же на всех русских, э, зарубежных, э, иностранных агентских СМИ выложил свою программу, а не на украинских. И они все там перепролошились. И мне кажется, это просто ну, вот, э, самый простой метод, то э, чтобы на них не заподозрили, Ну, вот решили месседж послать, что если будете лезть в президенты, то вот вам подарочки. И поэтому он и ответил, мне подарочков не надо. Ну, все, он понял, значит, никаких подарочков ему не будет. И президенты он пока руаться тоже не будет. Ну, все, все понятно. Понятно.
2: Значит, это команда Зеленского намекает залужному. И это, наверное, тот самый вариант, которого придерживаюсь я. Он самый на поверхности но за него говорит уж больно много фактов. Действительно, да, у них э, вторая история, которая хронологически произошла чуть раньше, это именно обращение очередной Зеленского в э, его соцсетях, записанное там на какую-то веб-камеру, как он привык это делать, э, где он сказал, что, наверное, сейчас все-таки не время проводить выборы, мы таким образом только сыграем на руку России, а это наш враг, поэтому не будем, значит, расшатывать у нас здесь внутри лодку. Почему я говорил, что надо обратить внимание, что хронологически это было чуть раньше, но это понесли чуть позже все. Это делает, Из этого можно сделать конкретный вывод. Никто это не смотрит. Вот эти вот обращения Зеленского никто не смотрит. Об этом не было сообщений ни в наших средствах массовой информации, ни у них там никто, никакие телеграм-каналы это не несли. Я буквально видел в парочке телеграм-каналов у нас здесь... Uh, вот эту вот его вырванную, значит, из контекста фразу, где он об этом говорит, такой маленький отрывок, в парочке, и при этом это не были средства массовой информации, информационное агентство и так далее, это были личные каналы, там, журналистов, военкоров и так далее, Пар, пара штук, я даже точно не помню, uh, у кого конкретно я это увидел в самом начале, и даже это произошло через минут 40-50 после того, как он выложил свое видеообращение, никто их не слушает. Вот так вот забавно получилось. Ну, ну, а взрыв гранаты в доме у майора ВСУ, по-моему, он был майором, э, слышно чуть, чуть громче оказалось, мягко говоря. И вот действительно он отменил выборы. Он отменил выборы, и это вторая большая тема, связанная с Украиной, потому что у нас здесь э, накладывается сразу несколько конспирологических историй. Ведь помимо того, что он, ну и может быть не совсем конспирологических, помимо того, что он отменил выборы, он дал интервью, по-моему, CNBC или NBC кому-то, в общем, какому-то американскому каналу. Где он матюкался на английском языке в прямом эфире, там вообще все было хорошо, но там прозвучала у него такая интересная фраза, что если вы не можете дать нам денег, дайте нам тогда хотя бы кредит. И мы типа потом вернем. Ну дайте нам главное денег. Главная мысль, которую сейчас вкидывает Зеленский и все люди около Зеленского, это что дайте нам срочно денег, потому что у нас все заканчивается, нам нужны деньги. И обращаются они в первую очередь к американцам, да только на самом деле к американцам. А американцы этих денег не дают. И может ли это быть такой своеобразный шантаж от Зеленского? по поводу выборов, то есть вот я выборы сейчас вообще отменил, вы меня пытались скинуть за счет этих выборов, я их отменяю, и будут выборы, только в случае, если деньги дадите, а может быть и не дадите, то есть это ровно то, о чем мы с вами говорили на протяжении последнего года, Он начал шантажировать Байдена в разгар его предвыборной кампании. Это то самое, чего Байден пытался, я думаю, пытается до сих пор, от чего пытался каким-то образом откреститься. И поэтому, когда я говорил, нужны вам переговоры, пытаться выйти на переговоры, вот сейчас, осенью, потому что потом он начнет вас шантажировать, он начал это делать уже прямо сейчас параллельно убирая тем или иным способом своих конкурентов. В первую очередь, Залужного. А мы с вами на прошлой неделе выяснили, что, наверное, Залужный это единственный реальный конкурент. Потому что Аристович выглядит как э, какой-то пугало, несерьезный абсолютно персонаж. Он тут вообще признался в том, что он всех обманул, вводил в заблуждение, когда рассказывал, что все хорошо. И делал он это на благо, естественно, своего государства. Ну, фактически признался во вранье. Uh, это не серьезно, а вот залужный очень даже кандидат, причем которого поддерживают там на Западе, и вот таким образом намекает, что я значит, эту политическую борьбу буду вести по-своему. Согласитесь, почерк СБУ тут тоже прослеживается. Опять взрыв. Он не застрелен он не погиб в аварии, он не отравлен, там, я не знаю, ничего, новичка тоже этого суперубивающего газа, из, я не знаю, чего это, который никого не убивает, тоже нигде не замечено, тупо взрыв, взорвали очередного человека только уже у себя там. А, Еще раз, как вы думаете, кто за этим за всем стоит и к чему это все ведет, а главное, как действовать в этом случае России? Вот это все сейчас на пользу нам. Или наоборот не на пользу, а может быть нам вообще не холодно, не жарко от этого, идет там эта грызня, и пускай идет, а мы прем своим чередом. Огонь Зеленского грохнут его, либо чужие, либо свои по заказу чужих, пишет Фон, а вертолеты у них кончились, видимо, а, ну вертолеты и подороже, слушайте, чем гранаты или рюмки в виде гранат. В смысле шантаж, у меня страна в заложниках, я всех поубиваю, пишет Панк 13, у него сейчас в заложниках не столько его страна, сколько предвыборная кампания Байдена. То, что он может так гадить и гадить до бесконечности. Вот сейчас он, это же прямое неподчинение. Американцы с прямым текстом говорили, нам нужны выборы, проводите выборы. Для чего они хотели эти выборы провести? Для того, чтобы легитимизировать власть Зеленского, или что скорее, поменять его на кого-то, кто более договороспособен и держится в штанишках? Это как бы они в открытую не заявляли, но про выборы говорили везде, не скрывая этого. Он сейчас выходит и говорит, выборов не будет. Выборы проводить отказываюсь. Идет против американцев. Говорит, дайте мне денег. Шантаж? По мне, шантаж с чистой воды. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А стоит за всем за этим. Обычная пьяная бровада, граничащая с идиотизмом. Вот, и не надо никакой констерологии. Просто чувак решил бабравировать угу. этими гранатами. Что-то пошло не так и взрыв. Угу. Все очень просто. Вот, заложный, незаложный выбор, да я вас умоляю, майор штабной, какой высокопоставленный военный,
5: uh-huh.
4: он, не, он не командир, а, не боевой офицер, обычный артитант, uh-huh. просто пьяная тупая бровада. вот, uh-huh. если бы это, это, скажу так, что а, в частях исключаются часто, сплошь рядом, просто, ну, человек такого уровня, поэтому об этом говорят, вот и все».
2: Понятно, значит, это просто пьяная история Просто бухой майор Понтовался перед своим сыном гранатами Ну, не знаю, мне кажется, очень прохладно очень прохладно звучит эта версия, потому что, ну, каким бы он штабной, не штабной, да какой угодно, я думаю, он этих гранат перетрогал за свою жизнь, миллион штук. Он абсолютно точно, это если мы сейчас про рюмки говорим, абсолютно точно может отличить рюмку от боевой гранаты, это раз. Два, ну, настолько быть э, пьяным, чтобы взорвать случайно гранату у себя дома, в присутствии детей и жены, ну, не знаю, но ну, теоретически, конечно, возможно, но ну, звучит, на мой взгляд, еще раз повторюсь, прохладно, но самое главное... Как вовремя. Вы посмотрите на тайминги. Ведь взорвался не просто какой-нибудь там, я не знаю, я не знаю, майор, который никаким образом не связан с заложным. Почему-то взорвался именно его адъютант. Человек, который напрямую с ним связан, которого называют его правой рукой, и ровно в тот самый момент, когда идут разговоры о выборах, именно в тот самый момент, когда говорят о залужном как главном конкуренте Зеленского, когда он дает интервью, когда он катит бочку на Зеленского, вот именно в этот момент взрывается этот человек. В свой день рождения. Что характерно, взрывается. Я делаю на этом акцент, потому что это почерк. Они всех взрывают, они собаку на этом съели. Посмотрите на тех, кого взорвали, они у нас здесь. Они взорвали э, Владлена Татарского, они взорвали Дарью Дугину, они пытались взорвать, э, господи, этого, как его? Посмотри, вылетел у меня из головы. Короче, они всех взрывают. Надо, не надо, они всех взрывают. И здесь взрыв. Ну уж больно Прилепин, да, Захара Прилепина, конечно. Тоже взорвали, слава богу, он выжил, да, там не выжили. Взрывы это фишка. Это почерк. И главное, у них это блестяще получается. Практически ну, сколько-то на ну, 90, 90% у них все время выходит. Кого не взрывают, попадают в, в точку. Поэтому говорить о том, что это Крымский мост, пишет Альфилин. Ну, Крымский мост. Ну, а, ну да, слушайте. Взрыв на Крымском мосту, когда машина, да, взорвалась. То же самое. Тоже взрыв. Тоже подходит. Да, согласен. Взрыв на Крымском мосту, опять же. Захарченко, Моторола, это я уже, даже, это уже было давно, это была обкатка технологий, на мой взгляд, с тех пор они пошли сильно далеко. Подарчики с взрывчаткой к дате, почерк СБУ. Именно так, поэтому вот э, говорить о том, что это просто пьяная случайность, мы, конечно, можем, но уж больно все это совпадает хорошо по времени. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
1: Добрый. Алло, Георгиевич, вечер добрый, спасибо за эфир. Я по поводу шантажа Зеленского, вот мне интересно. Вот он же денег наворовал, по-любому наворовал, и немало. Да. А деньги эти явно у него не в сумках лежат, а лежат где-то на счетах, и сто у пиндосов. Так они же в любой момент могут их заблокировать, и смыслом ему этого шантажа он эти деньги обратно не вытащит. Я вот просто связи этой не вижу, этого шантажа. Остаться здесь он, все равно не останется, его либо своих лопнут, либо... Ну, те же самые пиндосы. Ему надо куда-то уезжать. Уезжать надо с чем-то, правильно? С деньгами. Деньги заблокированы. Uh-huh. Тупик. Я, Мне кажется, это точно не шантаж его. Uh-huh. Либо это дурость просто наркоманская. По-другому никак. Спасибо.
2: Да, спасибо. По поводу значит, дурости наркоманской, это, я понимаю, желание все вообще всегда валить на то, что вокруг одни сплошные идиоты. И я думаю, что часто такое бывает, что это действительно так. Но давайте попробуем рассмотреть и другие варианты. По поводу шантажа что у него деньги на счетах, а не в сумках и так далее, что ему надо их где-то потом тратить, рассуждает в такой момент, как и быватели. На данный момент, на месте Зеленского, как бы рассуждал я. Американцы, которым я перестал нравиться, которые меня поливают в своих средствах массовой информации последние, там, я не знаю, месяца три как минимум. Всем, чем только можно. Обвинили меня во всех смертных грехах, начали замечать все мои смертные грехи. Давайте даже вот так скажу. Хотят меня, скорее всего, скинуть. Настаивают на выборах. И шантажируют меня тем, что не дают мне деньги. Если они перестанут сейчас давать мне деньги, меня здесь либо свои собственные снесут, либо русские в итоге снесут. Но будет коллапс. Денег у нас нету, и взяться им неоткуда. Только американцы. Другой надежды никакой нет. Ничего... Украина не продает, никакие деньги не зарабатывает, живет только на то, что ей дают вот оттуда из-за океана. Соответственно, они хотят меня скинуть. Скорее всего, вряд ли я им нужен буду после этих выборов. А там, где они меня скинут, ну, может быть, он посмотрел в сторону Саакашвили, я не знаю, может быть, он посмотрел в сторону того же самого Саддама Хусейна. Увидел, что такое будущее, но не особо прельщает. Ладно, хорошо, они хотят меня скинуть, мне надо всеми силами не скинуться. Мне надо остаться на своем посту, где я хоть что-то контролирую. На данный момент у меня еще есть рычаги влияния. И в первую очередь у меня есть рычаг влияния на нынешнюю администрацию президента в Соединенных Штатах Америки. Мне нужно сделать так, чтобы он был вынужден дать мне деньги, и это продлит мне пространство для маневра. У меня будет чуть больше времени, я либо не буду проводить эти выборы, и он выделит мне деньги, либо он выделит мне деньги, я смогу дальше вести эту войну, я смогу все это спонсировать, там, закупку всяких, вести боеприпасов, плюс все люди, которые у меня сидят на этих э, откатах не откатах, коррупционных, они продолжат э, получать свои деньги, соответственно, у меня будет чуть больше времени разобраться со следующей моей проблемой, а именно, что они всячески хотят меня скинуть. Если вы скажете мне на это, что, ну, слушай, американцы... Мощные ребята, Зеленский по сравнению с ним с ними вообще никто. Надо будет, точно так же взорвут его гранаты у него там где-то. Какие вопросы? Его вообще, по-моему, охраняют же какие-то британцы. Ну, вот эти британцы, которые его охраняют, эм, там, я не знаю, Байден позвонит, скажет выполнить приказ 66, да, развернуться его и расстреляют свои же эти британцы, которые его все это время охраняют. Есть такой вариант? Конечно, есть. Американцы мощнее? Конечно, мощнее, но у него выхода другого нет. Он идет по факту во банк На мой взгляд, вот то, что сейчас проворачивает Зеленский, это, конечно, все на стол. Все, что есть. Играем вот на все бабки. Другого варианта уже не будет. Потому что загнали в угол. Загнать в угол его, конечно, оказалось достаточно легко. Ну вот посмотрим, чей шантаж окажется мощнее. Потому что нельзя недооценивать, в том числе, вот этот жест от Зеленского, когда он сажает по факту и дает понять, что самое главное, Байдену, что он сидит на его крючке. И надо, не надо, он будет везде, во всех средствах массовой информации трубить то, что очень сильно понравится республиканцам и очень сильно не понравится Джозефу Байдену и всем его коллегам. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 в Москве. Сегодня 7 ноября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграмм говорит о Звоните 7373 четыре восемь Код 495. Также идут прямые трансляции. Ютуб-канал говорит Москва. Заходим туда, ставим обязательно лайки. Прямо сразу зашли, поставили. Если вы уже зашли и не поставили, скорее исправляйтесь. Иначе, я напоминаю, током бьет, если не поставили. Да, это не точно. Ну, мне так говорили, мне рассказывали. А, там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Сейчас я почитаю, что там написали, вижу, да, большое количество сообщений. А, также идет трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале, радио говорит Мускал, одинцы и в одно слово. Александр пишет. На мой взгляд, вы сильно преувеличиваете влияние Зеленского на выборы в США. А, то он полностью ручной, то вдруг влиятельный сильно. По-моему, у него цуксванг, а, ну уж точно не шантаж. А, насколько сильно я преувеличиваю влияние на, на выборы в Соединенных Штатах, я уже много раз объяснял. Давайте сейчас попробуем каратенечко. Есть Байден? Против него идет, ну, по всем социологическим данным, это, конечно, должен быть Дональд Трамп. Только если они каким-то образом сейчас смогут его, там, я не знаю, посадить, что-нибудь на него повесить, ну, как-то так попробуют с ним побороться. Только в этом случае, может быть, будет кто-то другой. А может быть, там начнется что-то совсем интересное, и мы с вами уже будем говорить не о выборах в Соединенных Штатах Америки, а о каких-нибудь бунтах. Но это оставим, да, за скобочками. На данный момент картина выглядит так. Байден против Трампа. Повторение предыдущей кампании. Трамп уже сейчас рассказывает всему миру о том, какой Байден, значит, смешной, как он похож на шестилетнего ребенка, что он немощный старик, пародирует его, что он не может по лестницам подняться и так далее. И это все правда, это все видят, все люди с глазами. Поэтому это раз минус, с которым придется справляться людям, которые будут рулить кампанией Байдена. Вторая история, которую будут брать республиканцы и уже взяли, на самом деле, на вооружение, это э, история, которая происходит на Ближнем Востоке. Вот второй на данный момент будет именно... История на Ближнем Востоке. Если она в ближайшее время не разрешится... На то не похоже. Что это такое? Это администрация Байдена умудрилась довести ситуацию между Израилем и Палестиной до самой жуткой точки за последние десятилетия. Не удержали там конфликт, не смогли никаким образом урегулировать. Идут бурления по всему миру. Кто за это ответственен? Конечно же, Байден, который в это время занимался черт знает чем, например, Украиной. Отдавал гигантское количество денег, миллиарды миллиардов, поддерживал этого Зеленского, Абсолютно чокнутого, который, вот посмотрите, что он сейчас делает, да, и при этом выхлопа ноль. Россия заняла территории. и все это контрнаступление, которое здесь раскручивали, провалилось полностью. А, Украина ничего не может, а мы просто спонсируем невероятно коррумпированное правительство, посмотрите, публикации всех наших изданий, отдаем им деньги. Для чего? Не для чего. И вот это аргументы в руках республиканцев. И представьте теперь в этот момент берет, выходит Зеленский и начинает говорить, Байден не дает мне денег. Байден такой всякой. Байден вообще это все очень плохо. Почему Байден никаким образом нам не помогает? Бросили нас в самый тяжелый момент. У нас тут зима. Опять бьют по эм, электростанциям. Мы здесь замерзаем. Без ваших денег. Вот сейчас русские пойдут. И так далее. Что делают республиканцы? Начинают говорить, ты мало того, что заварил эту кашу, мало того, что ты не смог разрулить с Россией, с Путиным, это же любимая история Дональда Трампа, так ты еще и сейчас их бросил на полпути, еще и денег им не даешь, то есть хочешь, чтобы Россия вообще все это, то есть ты слил сотни миллиардов, ты слил наш военный потенциал, у нас огромное количество проблемных есть мест по обороне, по ракетам, по боеприпасам и так далее, ты все это слил и еще и бросил на полпути и не помогаешь, то есть ты умудрился еще при этом, при всем и проиграть. Вот ровно таким образом Зеленский может влиять на выборы. Он просто дает еще один железобетонный козырь в руки республиканцам. Пойдите, называется это, разрулите, если вы группа политтехнологов от Джозефа Байдена. Вот и все. Вот такая вот э, простая схема. А, прозвучала очень странная новость о решении властей отдавать конфискованную рыбу. Так, давайте про рыбу потом. Хорошо. А Зеленский может сдать штатам схему Байдена и его сынка? Ну, теоретически, наверное, может. Тут, тут дело другое, что вообще, мне кажется, все схемы-то уже давно, давно сданы. Это не секрет. Они просто умудряются делать так, что это, это тоже есть у республиканцев. Но они пытались это раскручивать еще в прошлый раз. На прошлых выборах. Им не особо помогло. Сейчас у них есть аргументы по весоме, мягко говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
6: Да, Валерий, Москва. Здрасте. Вы еще Украину обсуждаете обсуждаете этот взрыв, угу, да? Угу. Ну, вот вы знаете, вот на мой взгляд, Зеленскому это точно невыгодно, если бы это мы предположили, что это каким-то образом он организовал. Угу. Почему? Потому что, э, ну, во-первых, у Зеленского достаточно приличные несмотря ни на что, рейтинг по самой Украине раз. Uh-huh. Второе, после вот этих двух статей в западной печати, там экономисты и тайм, по-моему, у него и так как бы м- такой аура появилась, то, что связано там, с чем-то вот прям совсем непотребным. Но какие-то э, возникли ситуации такие, что люди стали э, разумывать по поводу его кандидатуры. А теперь еще как бы дополнительная ситуация с этим взрывом, но она совсем не нужна. Э, нужна ли эта ситуация Заложному? Может быть. Но я первый раз вообще слышу, чтобы Заложный официально объявлял о том, что он собирается э, э, свою кандидатуру э, выставлять на президентские выборы. Он не объявлял.
5: Он вот, не я говорю,
6: вот я и говорю, то есть это было бы, может быть, полезным ему, ну, если в убийстве вообще мы говорим с точки зрения полезности, только в этом случае, если он бы выставлял свою кандидатуру. Но он пока не объявлял и, в общем-то, постоянно, мне кажется, отмахивался от этого. Так что вот. Так. А как это и могло это... бы
2: быть ему полезно, если бы он объявлял?
6: Если бы он объявил об этом, ну, понимаете, э, вот после и двух статей, которые есть о Зеленском, которые, как бы, э, чуть-чуть сеют сомнения в его э, праве оставаться президентом на будущий срок, еще и повесить на него подозрения в устранении своих конкурентов, которые могут выставить свою кандидатуру на президентских
2: выборах. Угу. Да, ну называется «Засекайте время». «Засекайте время». Сейчас это оно и будет, спасибо. Я думаю, ровно сейчас на на него и повесит. Причем здесь польза залужного я не очень понимаю, потому что э, на данный момент я вообще не вижу, какая может быть польза от этого всего залужного. Я видел одну конспирологическую теорию, что этого человека убрал сам залужный. Почему? Потому что Зеленский бы не решился пойти против залужного через взрывы. Потому что этот человек напрямую американцев и британцев, они не позволили бы ни при каком раскладе. А второе, что это сделал Залужный, потому что этот человек шпионил в пользу Зеленского. Но это уже вообще какой-то, знаете, низкосортный боевик про времена Холодной войны. Вот в это я совсем не верю, что это сам Залужный там сделал и так далее. Но самое интересное, что вот мне понравилось, Ким Кардашьян пишет, что самое главное не сказали, Зеленский идет в банк, ставит все, что есть на последнюю свою ставку, но мы-то знаем, что все равно проиграет, потому что Россия всегда знает, что ставка заведомо проигрышная. А самое интересное, что как бы оно ни было, вот что бы это ни было, Это все нам на пользу. Поразительным образом, но все это идет нам на пользу. И я здесь готов даже согласиться с Зеленским, когда тот говорит, что выборы сейчас нам вообще не нужны, потому что это сейчас здесь пойдет у нас внутри какая-то борьба, и это пойдет только на пользу России. Это правда? Но ведь это стопроцентная правда. Это уже нам на пользу. Они уже там сами себя взрывают гранатами по пьяни или по умыслу. Они уже друг друга гасят э, публикациями в разных средствах массовой информации. Уже отправляют этого в отставку, того в отставку и так далее. Жаба Гадюкинг, Самый классический. Только через источкой. В в остальном все то же самое. Жаба Жабагадюкинг. Нам это все на пользу. И тут э, интересно, что американцы не могут этого не понимать. Они не могут не понимать, что любые выборы... Это потенциальная, хоть какая-то, хоть для видимости, но политическая борьба. Это аргументы. И это не может сыграть на пользу Украине. Этим обязательно будет пользоваться Россия. Это момент какой-никакой, но нестабильности. А там сейчас так вообще полнейшей нестабильности. Но они все равно проталкивают эти выборы. Потому что нестабильность на Украине, их волнует сильно меньше, чем стабильность предвыборной кампании Джозефа Байдена. Вот и все. Это банальные приоритеты. Минусов потенциальных из всего того, что происходит на Украине, сильно больше, чем если этой проблемы не будет по той или иной причине. Выиграет ли там всех, победит Россия. Или произойдет какая-то заморозка. Придет кто-то новый заморозит конфликт. Придет кто-то старый заморозит конфликт. Неважно. Это надо прекратить, по крайней мере, на время. Потому что слишком большое влияние, слишком много ванизма в прессе, слишком много обложек журнала «Тайм», связанных с этим. Эту, эту проблема должна исчезнуть из поля зрения обычного избирателя. Вообще ее не должно быть. Чтобы тот человек, который на тех или иных дебатах, на свои, в своей предвыборной речи или еще что-то заявлявший о э, проблемах, связанных с Украиной, чтобы этот человек выглядел как... Странный персонаж, который вспоминает о чем-то совсем далеком, например, о ковид-19. Ну, что ты вот сейчас будешь? Или вот представьте, сейчас будет, например, Трамп рассказывать американскому народу о, значит, о том, как убегали значит, американцы из Афганистана и обо всех этих сваливавшихся с крыльев самолетов афганцах, которых они там побросали, о всей этой технике, которую они подарили талибам. Да это никого не волнует. Всем наплевать. То есть, если ты берешь этот аргумент, ты выглядишь смешно, потому что ты говоришь о чем-то, что было далеко, давно уже, в прошлом, много лет назад. С тех пор столько воды утекло, столько всего нового появилось в мире, таких конфликтов, которые с этим Афганистаном и рядом не стояли, с вот тем бегством американцев оттуда. Вот задача превратить, по возможности, вот насколько, насколько можем, настолько и превратить всю эту историю с Украиной примерно в тот самый Афганистан, устаревший аргумент, который не имеет веса. Я думаю, что они начали поздно, и они не успеют. У них не получится, но план такой есть. По крайней мере, я вот в моих глазах он прослеживается достаточно отчетливо. А, Виталий Филиппиш, а что он посмотрел на Яценюка? Помните такого гарного хлопца? Премьер-министровал, там и пропал в закате, в закате Майами. Может, Зеленского вот так вот аккуратно и спокойно уберут на виллу подайдаха? А, Яценюк, фигура совершенно иного масштаба. На Яценюка всем наплевать. Мертвый он, живой он. Яценюк никогда не был символом ничего. А Зеленский символом умудрился стать. И взлетел достаточно высоко. Значит, с большей высоты надо падать. А когда с такой высоты падаешь, обычно выжить шанс в ноль. Я думаю, что ни, ни единой возможности у Зеленского увидеть хоть какую-либо недвижимость. Вайдаха у него нет. Вообще. И я надеюсь, на самом деле. Что он это понимает. Потому что если он это не понимает, это еще раз, это непредсказуемые дурачки. С непредсказуемыми дурачками всегда очень сложно, э, их невозможно просчитать. Я думаю, что они должны это понимать. Ну, наконец-то должны были хотя бы начать это понимать что их ровно так же и выкинут. И отсюда все их действия. Они просто пытаются... Это борьба за жизнь самая настоящая. Он пытается сохраниться не только как действующий политик, но еще и, в принципе, просто как человек. Потому что как только он перестает быть президентом Украины, он не нужен никому и нигде и никогда. У него ноль влияния, ноль власти. А значит, умрет он, не умрет. Никому не важно. А живой он? Будет сильно опаснее, чем мертвый, потому что он же может политически воскреснуть. И там, например, какой-нибудь залуженный, я не знаю, Кличко там даже про Кличко на полном серьезе говорят, или Арестович оказыв... окажется вообще отвратительным президентом. И вот он выйдет и скажет: А, смотрите, а вот при мне такого не было. Это, конечно, надо умудриться сделать хуже, чем при Зеленском. Но мы же понимаем, что в этом смысле Украина страна возможностей. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здрасте.
4: Да, привет. Знаете, такой вот такой вопрос сам себе и вам. А политические убийства на Украине бывают? может быть что это обыденность, да? Ну да, вообще да. Это да, то есть убить там могут непонятно за что. Нам вообще здесь вообще не ясно, за что они там друг друга убивают. То есть нам здесь ясно, что могут убить вообще ни за что. Просто так. Неловко сказал, не то подумал, не то подумали о тебе, и все, ты готов, уже тебя... Случайно СБУ расстреляло в машине на улице. Никаких проблем, взорвать Шеремета, тоже никаких проблем, убить Бузину, э, не, даже не посадить за это никого. То есть ни у кого не возникает проблем, кого-то там расстрелять просто так, по своим личным там, причинам, и никто за это не, не нес никакой ответственности, ни политической, ни уголовной, никакой. Это началось, кстати, журналисты еще Гангадзе, я тут вот вспоминал, думаю, Гангадзе тогда искали-искали, нашли с отрезанной головой и ничего. Mm-hmm. Обвиняли Кучму, но это, в общем, бог, бог бы с ними. А, у нас тут в этот пазл не складывается как бы Залужный, вроде бы Зеленский и вот этот зам какой-то непонятный товарищ, да? Ну, да. В, нашем, в, нашем, в нашем как бы мире не совсем ясно, как может быть майор как бы влиятельной какой-то фигурой или, ну, вот в политическом плане, почему вдруг... Ну, влиятельная залужная. фигура Вообще, это... не
2: майор, влиятельная фигура Залужный. Ну, в да, значит, уровне. майора-то
4: убивать.
2: Ну, потому что намек, чтобы было
4: Давайте, да, намеки, намеки, слушайте, это не итальянская мафия, тут подкидывают головы друг друга, а не лошадей.
2: Это, конечно, хорошо было сейчас про итальянскую мафию и голову друг друга, не лошадей. украина ЦАМЕРИКА, правда, Гарлем, пишет Панк 13 не итальянская мафия. Мне кажется, очень похоже, очень похоже. Но за последнее время у нас конкретно вырисовалось, кто за кем где стоит, и то, что залужный до сих пор. Он ведь абсолютно непотопляемым оказался человеком. А, как давно средства массовой информации, инсайдеры всякие разные, трубят о том, что у него конфликт. С Зеленским, что у них разное видение того, как надо продолжать военные действия. Кардинально разные. И в основном залужный оказывается, скорее прав. Чем Дон Зелини, пишет Виталий Филип. Ну уж я бы не поганил, знаете, Дон прям. Да, так себе Дончик, конечно. Эх, Карлеон на вас нету, да, называется, или какой нибудь Готти. А, залужный а, в оппозиции к Зеленскому достаточно давно. Они друг друга не любят. Мы видели, мы даже, помните, его потеряли. Думали, что он умер в какой-то момент, этот залужный. На полной серьезке все это обсуждали. Он оказался вроде как живой. А, не знаю, ранение, не ранение, было там у него что-то или нет, но он живой. Он, вот там, он периодически мелькает. Но мелькает сильно меньше, чем мелькал раньше. Он же был, ну, генерал залужный. Это был символ. Они из него сделали самого настоящего супергероя, перегнули. Супергерой оказался покруче самого главного супергероя, лидера там местной этой Лиги Справедливости. И они его задвинули в тень. Задвинули в тень, постарались его каким-то образом отодвинуть от управления. Но не смогли. Не смогли почему? Потому что за ним стоят Структуры Соединенных Штатов и, в... и Великобритании, в первую очередь из Великобритании, напрямую, это их человек. Он подчиняется именно им, в первую очередь. Соответственно, взять просто и убить залужного сейчас, ну, во-первых, это, он, он очень популярен в войсках. И вот сейчас так вот в Киеве вдруг взорвался генерал залуженный, потому что перепутал гранату с рюмкой. Но ну, это жесткая по удар по войскам. Это жесточайший удар по Зеленскому, потому что, ну, это вообще что такое? И ты можешь до бесконечности это скидывать на Москву, это тебе не поможет. Потому что даже если это сделала Москва, ну значит, Москва молодец. А ты плох, потому что у тебя генералов взрывают в, прям в Киеве. Тебе от этого никаким образом не отбрехаться, а самое главное, придут американцы с британцами и скажут, ты нашего человека решил взорвать, ты решил так играть, то есть у тебя вообще, ты решил, что правил не существует, ты здесь самый крутой. И могут тоже начать перегибать палку. Еще раз вот эти вот, которые его стерегут, охраняют или контролируют, вот эта его охрана развернется завтра, и его расстреляет. Скажут, что проникли э, русские шпионы коварные, таки достали нашего Зеленского, поставят его, значит, на флаг и скажут, это символ нашей борьбы, и поставят вместо него кого-то другого. Ну, то есть это рискованный шаг. Брать сейчас, убивать залужного, А намекнуть ему, попахивает итальянской мафией? Ну да, но это же скорее мафиозное государство, нежели чем цивилизованное, согласитесь. Там вот эти мафиозные истории, они достаточно часто посадят на флаг. Ну да, да, посадят. У них символов загашники еще куча. Украина страна символов, не мерите по себе. А, у, у них символов еще куча. Ну, например, есть круче символ, чем потенциально мертвый Зеленский, который героически принял смерть от рук врага? Есть круче сейчас символ? Ну, покажите мне. Кроме Залужного еще кого-нибудь. Мне меня, меня в голову никто не приходит. Так. Надел полосатую шванку на русскую косоворотку. Так не делают, Степан Тарас Астап. перейдите декоммунизацию. Так министр обороны Украины предложил снять с должности залужного. Я... Это да, благоточие вот мне прислал. Я видел эту историю, но это пока как Я не пойму, это вброс, не вброс. Там надо, знаете, с такими историями надо выждать немножко, посмотреть, как это пойдет. Я видел какую-то публикацию там, я не знаю, то ли в запрещенных каких-то соцсетях, то ли еще где-то типа от имени там какого-то человека, который ссылаясь на источники, сказал, что предложили. Но если это будет так, то тут вообще тогда все прозрачно, и вот называется, вернитесь ко мне с посылами про итальянскую мафию. Да, ну надо подождать. Я думаю, что мы в ближайшее время с вами узнаем это. Правда, неправда. Он уже несколько раз пытался отправлять заложенного в отставку, отодвигать его пока ни разу не вышло. Но если он идет на шантаж, если мы исходим из вот той теории, которую я здесь пропагандирую, то, э, в принципе, такой шаг вполне возможен. То есть я не просто э, ва-банк, а прям вабанк банк Я еще и самого главного вашего человека, самого главного моего конкурента просто снимаю с должности. Я его не убил, намекнул, и его снимаю, чтобы он не сильно выпендривался в тот момент, когда я буду его снимать. А дальше его, защищайте его как хотите, я здесь буду делать, что хочу. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый.
1: Алло, добрый день, меня Денис зовут. Да, здравствуйте. Ну, Денис. я могу сказать, что, в принципе, скорее всего, сам залужный ушел. Потому что, как бы, то, что, что вот эта тенденция пошла... С, э, этой с статье, статье в тайм со самом Зеленском, потом Залужный выступил, потом вдруг ни с того ни с того вчера скинул, что будут выборы
5: uh-huh.
1: президентские, а потом вечером вдруг Зеленского там понесло, что выборов не будет. Ну, да. и, в принципе, что-то должно такое было произойти. Потому что, по большому счету, у них у них окно возможностей, это когда у нас там будут выборы Путина? По-моему, в марте?
2: Да, им, да, в да, да, марте.
1: Да, им что-то надо показать. Показать они уже с каждым, уже ничего не смогут. Поэтому фактически надо надо что-то думать, как вариант договариваться с нами на на предмет, ну, на предмет этого некого там окончания, заморозки, ну, или что-то. Поэтому я все-таки считаю, что заложный сам ушел, как бы, и не просто так там граната взорвалась у него, у этого, типа, вот меня тут хотят убить, там, тыры-пыры, я хочу там. Я устал, я ухожу. Пусть вот у нас есть главнокомандующий, вот он пусть покажет, как правильно командовать. То есть Зеленский повторяет путь нашего Николая II примерно. То есть ему осталось только быть себе главным командующим и поехать в ставку.
2: Mm. Но при всей моей любви, спасибо, к нико, не любви к Николаю II, мы об этом сейчас еще да, поговорим, Прямо вы так прогрели, называется. При всей моей нелюбви к Николаю II я бы вот в один ряд бы не ставил, конечно. Я понимаю, это параллелька, которую который пытался подвести наш слушатель, но вот все-таки не настолько Николай II был плохой правитель, чтобы его с Зеленским сравнивать. Мартин Селен пишет, выборы Путина запиши, да, что записываешь, новая что-ли какая-то история. Так они покажут с Порошенко же вышло, что покажут еще раз с Порошенко же вышло, что вышло с Порошенко? Что с ним вышло? Как как менять одного и другого? Порошенко это символ пишет Виталий Филип. Да какой это символ? Это вообще просто сбитый летчик, уничтоженный абсолютно с точки зрения политики человек, ни на что не способный и вообще никто не вспоминает. Я удивлен, что вы вспомнили сейчас эту фамилию. Кто такой Порошенко? Как показывает жизнь, в таких историях на 90% получается банальность, а мы везде ищем заговоры, еще неизвестно, насколько залуженный вообще погружен в боевое планирование, там в штабах НАТО всем рулят уже, да здесь как раз дело, да и не в боевом планировании, это чистой воды политика, то, о чем мы сейчас здесь с вами говорим, это вообще не не про военные действия, мы ни слова не сказали про фронт, это дело вообще не в войне, это чистая политика. У вас есть две фигуры, которые раскручивали, Залужного раскручивали планомерно. Это единственный человек, помимо самого Зеленского или, например, его жены, который удостаивался интервью в ведущих западных изданиях. Причем достаточно регулярно. Больше там таких людей не было. Никакой ни Арестович, никакой ни Порошенко, никакой Данилов, никто, ни Ермак, никто этих интервью полноценных со своим э, исключительным видением ситуации не давал. Это делал только Зеленский и только Залужный. И э, по уровню эти средства массовой информации были абсолютно равнозначными, одинаково весили. Ну, сравните там, я не знаю, «Экономист» и «Тайм», или «Экономист» это «Тайм» и «Вашингтон-Пост». Да одинаковый вес у этих изданий, они все ассоциируются друг с другом примерно одинаково, на одном и том же уровне. Его раскручивали, раскручивали, раскручивали. Вот сейчас подошло то самое время, когда это ружье должно стрелять. Либо выборы, либо выборы. Будет эта битва между Залужным и Зеленским или не будет? Или как оно все должно повернуться? Ну, здесь называется «наблюдаем дальше». Потому что процесс, на мой взгляд, вся вот эта каша, она только заваривается. Она вот только, только начинается, процесс. Мы будем держать руку на пульсе. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
2: в Москве. Сегодня 7 ноября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда обязательно. Сейчас у вас появится еще один повод туда как минимум зайти, потому что мы там запустим голосование. Мы уже его запустили на самом деле. Заходим, там оно поверх чата лежит. Голосуем и ставим лайки-дизлайки. Сейчас я еще не объявил голосование, оно уже там идет. Вот так бывает. В общем, заходим на YouTube, заходим к нам во Вконтакте, там тоже есть трансляция, либо в телеграм-канал, Радио, говорит, Москва, Латиница в одно слово. Посмотрел я сейчас, значит, пробки в городе. И знаете, он такой вот: Ну, для пон... а, сегодня не понедельник, сегодня вторник, точно, для вторника, ну, все равно, для вторника, для вечера красного мало. В отличие от 1917 года, вот так вот, то такая подводка. Ну что, сегодня значит, день Великой Октябрьской социалистической революции. Тот самый день, по поводу которого мы спорили, вот какой праздник мы празднуем, народное единство или этот, какой для вас самый настоящий, какой не самый настоящий. Естественно, все начали, ну это, это вечная тема. Признаюсь, это вечная тема, она всегда популярна, она на самом деле, мне кажется, не теряет актуальности. Она даже с течением времени приобретает все новые и новые витки. И вот, значит, фонд общественного мнения провел опрос. В результате которого оказалось, что половина россиян, 50% считают, что Октябрьская революция имела скорее больше положительных последствий для России. При этом значит, противоположное мнение придерживается 21% опрошенных. 49% сказали, что в гражданской войне поддержали бы скорее красных. 9% были бы за белых, 12% за никого. Все равно как-то математика здесь не складывается, но в принципе картина достаточно ясная. Собственно, наш опрос достаточно прост. Он идет у нас на Ютюбе. Заходим к нам в трансляцию и там голосуем. Октябрьская революция имела больше положительных последствий или же отрицательных последствий. Вариантов всего два. Даже если у вас какое-то глубже мнение по этому поводу, но если у вас глубже мнение, вы можете позвонить. Но проголосовать все равно надо, потому что в глубине души так вы точно считаете, что либо больше положительных, либо больше отрицательных. Как относитесь к празднику 7 ноября? Празднуете, не празднуете? И что думаете вообще в принципе про Октябрьскую революцию, про события тех времен? Это Как это отразилось на нас с вами, на нашей стране? Ну вот Виталий Филин, например, пишет, что это годовщина Октябрьского переворота. То есть, по факту, проголосовал он за отрицательные последствия, явно. Сергей пишет, что сегодня праздник у него, у него день рождения. Хитшадо говорит, надо взять звонок от Владимира. Как только, так сразу обязательно возьму. Так мне тоже надо проголосовать. Сейчас-ка я у себя прямо с компьютера зайду, а то я с рабочего не могу это сделать. Здесь почему-то нет аккаунта. А, и это неправильно. Октябрьская революция, товарищи, давайте. Так сейчас мы и дали, не на наконец, которого надо будет в это, в вытаскивать из мавзолея, обязательно дойдем. Дайте. Я пока голосую, возьму ваши звонки и слушаю вас. Так Давайте вот с вас начнем. Слушаю вас. Здравствуйте. Поехали. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Меня зовут Кина. Я вот думаю, что мы тогда обычной такой же страной, как все остальные капиталистические страны. Франция, Германия. Но только была бы другая Россия. Ну, я бы, наверное, проголосовала бы как отрицательно.
2: То есть другая Россия вам теоретически нравилась бы больше, чем та Россия, которая стала в
3: семнадцатом да. году?
7: я думаю, что да, я думаю, что да, но мы как бы не знаем, как бы оно бы все разворачивалось, но наверняка бы не знали бы, но мне кажется, да.
3: Угу. Понятно.
7: Это, хотя сейчас меня в принципе все устраивает, но ну, много чего устраивает, но я думаю, было бы лучше, Вот я так думаю.
2: Угу, — Понял, спасибо. Ну, заходите все равно, голосуйте, эм, подведем итоги, когда у нас тема это закончится, тогда и подведем итоги. Пив шампанское, думал, что просто так, и оказалось в честь Октябрьской революции», — пишет стратегический инвестор. Ну, тогда вы, видимо, положительно относитесь к событиям тех лет. «Еще сегодня, 7 ноября, все дружно смотрели «Ленин в октябре», и «Ленин в 2018 — «скучаю», — пишет Смит. Но здесь давайте как-то вот попробуем, наверное, с- на мой взгляд, надо... Отделять. Может быть, не проще, потому что я э, не застал этот праздник. Все эти шествия, это же действительно один из главных праздников, да, был э, в Советской России. Я его не застал. Может быть, поэтому мне проще отделять сам праздник и все то, что происходило в Советском Союзе 7 ноября. И на, на самом деле те события, события 17 года. На мой взгляд, в первую очередь нельзя, конечно, отделять февраль от октября. Потому что это все события одного порядка, они связаны и связаны навсегда. Без февраля не было бы никакого октября. И здесь, конечно, надо смотреть в купе. Главное, не снимать ответственность ни с кого. Ни с государя-императора, ни с временного правительства, ни с партии большевиков. Здесь, на мой взгляд, ответственность на всех, она равномерно тут размазана. Вопрос в том, какой краской все это намазано. Вот это отрицательное или положительное? Я специально придерживаю пока свое мнение. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Дмитрий, Подмосковье. Ну, смотрите, я достаточно отрицательно отношусь ну, к октябрьскому перевороту. И проголосовал бы я, наверное, что отрицательно. Объясню, почему. Безотносительно, вот наверняка сейчас люди, которые э, ну, которым импонировал Советский Союз, скажут, вот там в космос полетели, Саха и ядерная э, бомба, да, да. и все остальное. Но, э, по сути, в семнадцатом году страну сломали через колено. Угу. И все вот эти вот нечеловеческие усилия с большим количеством жертв, это все следствие вот этого перелома через колено. То есть, э, ну, вот помните, когда, ну, буквально 10 лет назад, когда вот э, оппозиция пыталась шатать, не рас, ну, и все говорили, вот не раскачивайте лодку, тогда стало это ну, достаточно расхожим выражением. Да. Вот, а в тот, тогда ее раскачали, и были вот эти вот последствия. Кровавая гражданская война, которая унесла, возможно, даже больше жизней, нежели чем... Первая мировая сама Никто до сих пор так и не посчитал Ни прямых, ни косвенных жертв Этого конфликта гражданского вот. mm-hmm. И понятно, что вот Мы начали строить новый мир На руинах старого А старый мир существовал и, и промышленность была И все было И как мне кажется, если бы его не произошло Если бы Октябрьский переворот ну, Подавили бы в зародыши То как бы ну, Поступательное движение ну, Поступательная эволюция у государства бы была. Какой бы эта страна была, я не знаю. Но, мне кажется, было бы бы лучше, если бы октябрьского переворота не произошло.
2: Понял, спасибо. Достаточно э, такая подробная интерпретация событий, точнее, интерпретация видений, событий и мнения по поводу того, что там произошло. Но вот интересно, сразу два человека, Илья и Игорь Маслов, подряд присылают сообщения. Они разные по тексту, но одни и те же по смыслу. Они спрашивают вот у девушки, которая нам звонила и которая относится скорее отрицательно, и они задают ей один и тот же вопрос. А как насчет 8-часового рабочего дня, дачного участка, отпуск, декретный отпуск, от образования? Ничего из этого у нее бы не было, если бы не октябрь 17 Вот так вот, говорят они. То есть надо как-то положительный Напоминаю, опрос идет у нас на YouTube-канале. Заходим туда, сразу увидим, В чате опрос меня попросили всегда говорить, что он идет у нас вот на Ютубе. Поэтому заходим. И голосуем. Пока не очень много людей проголосовало, сильно меньше даже от того процента, которые смотрят трансляцию. Давайте, мне хочется понять, мы сейчас повторим фонд общественного мнения или, скорее, опровергнем то, что, то исследование, которое было у них. Понятно, что мы не столь репрезентативны, но мне интересно, вот именно мнение нашей аудитории очень сильно интересно. Поэтому заходим к нам на YouTube, голосуем. Пока идет у нас голосование, пока ничего не останавливать не планируем. Мужик Дело говорит. Если бы у Керинского были бы стальные тестикулы и воля, сидел бы Ленин в своем цюрихе и ныл бы про коммунизм. Это Виталий Филий. Дядя Вась пишет. Я, в принципе, против монархии, так что спасибо Ленину. Вы просто поймите состояние народа. Царь отправил его на убой. Несколько миллионов в Европу ради ничего. За что и был убит. Вот такое мнение. А своим коммунизмом мы дали основательного пинка всему капиталистическому миру. Вступили в соревнования. Победили во Второй мировой войне. Пишет ОК. И напомню, что проиграли в «Холодной». То есть, пинок-то да, мы им дали пинка, действительно, расшатали, это правда, действительно, весь капиталистический мир, Европа в первую очередь, боялись, а потом и Соединенные Штаты боялись коммунизма, боялись этой идеи, она была невероятно популярная, и она должна была, по идее, вот тех большевиков первого поколения, да, Ленина и компания, она должна была распространиться и туда, они боялись этого больше всего на свете. Но в итоге не кажется ли вам, что этот пинок... В итоге нам вернулся, потому что э, ну они-то взбодрились, что ли. Ну, как вариант. Не факт, что они только от этого взбодрились, но в итоге-то холодная война была этим социалистическим государством проиграна. Эта идея в итоге проиграла. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Алло, добрый день. По поводу революции... Да. Именно, да, по поводу было. Я считаю, что октябрь это, это был положительный итог, потому что, по большому счету, мы бы в семнадцатом году, если бы это то, 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 что продолжалось, мы бы получили 91-й, плюс э, еще более ну, более худшем варианте, потому что все бы разбежалось, все бы разлетелось, потому что уже у нас получилась Антская республика, у нас получилась Амневосточная республика тогда, угу. и фактически, да, собрать страну могу, можно было только вот под этой идеей. Угу. Другое дело, что как бы это все рухнуло. Ну, извините, например, голландская революция шла 80 лет. Поэтому, да, да что-то ну, попытались, ну на этом историческом этапе не получилось. Но тот же, как, восьмичасовой рабочий день, декретный отпуск, все остальное, это все-таки большевики.
2: Угу. Mm. Yep. Да, 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 понял, понял. Хорошо, голосуем. На Ютубе идет голосование. Вот тут Умба Бента пишет, что не вижу в Телеграме голосования. Нет его в Телеграме, он на Ютубе. Многие не знают историю. Никола... Николай уже не был абсолютным монархом, а больше становился конституционным. Имеется в виду еще до февральский. Да? Вот я почему говорю, что здесь нельзя отрывать. Это на самом деле эту моду ведь ввели сами большевики. Это ведь они сделали так, что как будто февраля-то и не было. И я думаю, что многие здесь со мной согласятся, из тех, кто проходил эти, этот период истории в школе, что многие не знали ни о каком феврале, о нем умалчивали. Но сейчас-то мы все знаем, как развивались события, нет никаких секретов. И поэтому надо рассматривать эту историю в купе. Безусловно. И нельзя отделить октябрь от февраля. Это одна и та же революция. Просто это был длительный процесс. С момента отказа эм, императора от своего поста, отречения, которое было проведено тоже там, это отдельная история, что он не имел права отрекаться за сына. Э, То есть, ну, давайте так, от предательства дома Романовых, на мой взгляд, это предательство в чистом виде, то, что совершил Николай II, предал страну. И он положил начало всем тем процессам, которые произошли потом. С него вины я снимать не собираюсь. От отречения царя до, собственно, начала гражданской войны это все один и тот же период. Это период большой революции в российском государстве. Вот и все. Поэтому я даже когда когда и голосовал здесь у нас в голосовании на YouTube, и когда э, с вами говорю там и свою какую-то позицию пытался изложить, я ее еще пока не изложил до конца. Но я думаю, уже понятно, плюс-минус, как я к этому отношусь. Я держу в голове. Все эти события не беру конкретно только октябрь. На мой взгляд, это все одно и то же. Насколько помню, после революции произошел рост промышленности в десятки раз за относительно короткие сроки. Проголосовал на Ютубе, пишет Дмитрий Фауст. Произошел рост промышленности за относительно короткие сроки чуть позже, уже после революции, после гражданской войны. Да, тогда произошел. А, но это уже, на мой взгляд... Событие другого порядка. Это уже была немножко другая страна. Если мы берем то, что задумывал Ленин и то, к чему все привел Сталин, это разные вещи. Одно, конечно, выросло из другого, но, тем не менее, это уже про другое. 914 положил начало, а если реально, то 861-й, пишет ДНД. Но это вы глубоко заглядываете. Революция обязательно была нужна, иначе не было бы вообще России. Царь на тот момент времени уже сник, пишет Поливер 80-й. Ну а что, у нас редко были цари, которые ну, какие-то были не рыба, не мясо? Редко такое, что ли, происходило? Да нет, ну бывало. Короче говоря, я отрицательно отношусь. Давайте все, я раскроюсь окончательно. Я отрицательно отношусь. В принципе, никогда особо этого не скрывал. На мой взгляд, это, конечно, отрицательных последствий сильно больше. Мы не можем проследить будущее России, которая осталась бы там в, в рамках монархии, и осталось бы империи, как оно бы развивалось. Но мы можем посмотреть на соседние монархии, которые были на тот момент с нами в Союзе, во время Первой мировой войны. Они остались победителями, они мир делили после этого. А мы умудрились быть союзниками с теми, кто потом делил мир, но эту войну проиграть, потерять свои территории, которые потом, в том числе, возвращались кровью. Вот это вот один из э, таких вариантов будущего. То, как оно могло выглядеть. Мы можем посмотреть просто на другие. Некоторые из тех государств стоят до сих пор. Я намекаю, конечно, на Великобританию. Они стоят, они до сих пор в том же самом состоянии, в котором мы были тогда. Все точно так же. И та же самая династия у них там правит. И тот же самый политический строй. И все-все-все. Она стряханула с тех пор. Мама, не горюй как целых несколько раз и продолжает, на самом деле, трясти до сих пор. Ведь то, что мы сейчас с вами обсуждаем, э, что Украина, это Ленин, это Ленин сделал Украину и так далее, вот то, как большевики потом краили э, империю, вот не, не пожинаем ли мы сейчас плоды всего того, что тогда произошло? Да, безусловно, пожинаем. Это оно и есть. Поэтому я даже вот то, что сейчас происходит на Украине, записываю впоследствии Октябрьской революции и Февральской революции. Еще раз, для меня это одно и то же. И те, и те, конечно, преследовали свои какие-то цели и с точки зрения того, что там Ленин немецкий шпион или еще что-то. Ленин, ну, брал деньги у немцев, дубрал, конечно. И в итоге с ними мир э, сепаратный-то заключить, заключил, но Ленин бы деньги взял у кого угодно. Сам дьявол бы к нему пришел, если бы дал ему деньги тогда, он бы у него взял. А потом точно так же бы с удовольствием всех этих немцев кинул. Если бы надо было дальше революцию делать уже в Германии, он бы там сделал спокойно эту революцию, даже бы не дрогнул, понимаете? Ленин был человеком идеи, фанатиком в своем роде, на самом деле. Самый настоящий фанатик. Он, собственно, вот свою фанатичную идею воплотил в жизнь. Здесь какие к нему могут быть претензии? Просто вопрос в том, к чему это привело страну. Временное правительство это вообще сборище посмешищ самых настоящих. К сожалению, ну, вот такая, такой период истории приключился у нас у нашей страны. Вот в, и же, в, одно, в один и тот же временной промежуток столкнулась наша страна с несколькими сразу личностями, которые были кто-то недостаточно амбициозен, кто-то слишком амбициозен, но при этом не оправдал ожиданий. А кто-то и амбициозен, и, в принципе, ожидания оправдались, но только вот эти оправдания, на мой взгляд, вышли скорее боком нашей стране, нежели не боком. Про все эти вот декретный отпуск, восьмичасовой рабочий день и так далее, это все, да, это все прекрасно, это можно там, до бесконечности, но если глобально будем смотреть на вопросы и посмотрим на страны, в которых не произошло тогда революции, сильно там хуже что-то стало, может быть, там какой-то рабочий день другой. Или декретных отпусков нету. Ну, то есть, понимаете, да? Советское образование, восьмичасовой рабочий день, дача и прочее, это вопрос про слагательное наклонение. Где гарантия, что этого бы не достигли при царской власти? Да вообще нигде нет. Если бы победили в Первом мировой, или даже если бы вместо Николая престол принял Михаил, который не взял власть, мы могли бы подойти, прийти к этому. И, к слову, царское образование было ни разу не хуже знаменитого советского. Достижения раннего СССР строили люди именно с царским образованием. По итогу мы могли бы стать такой себе Швецией, и с монархом, парламентом, но и мощной социалочкой. Я вот, не дай бог только... Главное, не Швеции. Швеция страна абсолютно не нашего масштаба. Я убежден, что мы бы точно так же мир делили вместе с бритами. Возможно, пошло бы как-то вообще все в другую сторону. Я имею в виду и Вторую мировую войну, если бы империя продолжила стоять. Это была бы совершенно другая сила. Мы там самоликвидировались из мировых процессов на, целый, на целую кучу времени. Разбирались тут друг с другом, убивали белых и красных, сами сдали же свои территории, сами же вышли из союза, сами же развалили свои войска, это же большевики делали. Это же их агитаторы ездили по войскам и сделали так, что в итоге армия уже России и Временного правительства воевать по факту отказывалась. Это же немцы в тот период придумали анекдот, что русские перед тем, как идти в атаку, голосуют потому что у них там так стало принято. Это кто сделал? Это сделали большевики. И они подписали этот абсолютно убогий, сепаратный, брестский мир. Мы умудрились проиграть в войне, которую должны были выиграть, и которую все, с кем мы воевали бок о бок, в итоге выиграли. И мы потом разбирались целую кучу времени, пока в Европе были свои заварушки, что в итоге привело к Второй мировой войне. Я понимаю, что это все вспогательные наклонения, но это мое видение. Вы можете свое видение отразить, как минимум у нас в голосовании на Ютьюбе, заходите, голосуйте. Что-то как пока не очень вы голосуете, честно. Давайте зайдем, нормально проголосуем. Там поверх чата идет голосование. Октябрьская революция имела скорее больше положительных последствий или отрицательных последствий. Два варианта ответа, предельно простые, надо голосовать. У нас революция, убийство миллионов людей, разделение людей на лагеря. В Британии сменилось всего четыре монарха. Ну да, да. Там тоже было всякое за это время в Британии и вообще в принципе в Европе, да и в мире всякое произошло. Но при этом э, режим там до сих пор тот же самый. В этом смысле там все осталось то же самое. Можно, конечно, говорить о том, что если бы не социалистическая вот эта идея, Ленин, Маркс и так далее, то, может быть, всех этих. Может быть, не было современных либерал-демократов. Скорее всего, это выглядело как-то по-другому. Может быть, не было каких-то социальных историй вот в этих капиталистических государствах, с которыми мы потом находились в состоянии холодной войны. Возможно. Тут мы не можем просчитать. Но это же наше личное мнение, правильно? Я Швецию привел как пример монархии Социалочка, если она нужна людям Да, ну я понимаю, да, но Швеция, по-моему, даже Перебор с социалочкой Которая нужна людям. Слушаю вас, здравствуйте
9: Добрый вечер, Георгий Денис, 9-этажный. Здравствуйте, Денис. Ну, чем дольше живу Тем по этому вопросу меньше хочу Выбирать окоп, если честно угу. Если были раньше какие-то мысли По поводу какой-то стороны То сейчас, чем больше узнаю я понимаю, что там виноваты были все, грубо говоря, что элиты, которые продали свою страну, ну, условно, белые, да, их назовем, давайте так, что красные со своей жестокостью, э, то есть, да, действительно развалом великого государства, но каждый были по-своему правы. Сейчас надо это изучать, на это смотреть, занимать окоп. Сейчас окопы по другой линии идут. Вот там надо окоп выбирать. А здесь надо изучать, и как можно больше внимательнее, и, и, и как бы глубже. может, mm-hmm. я думаю по поводу вот этой даты и всего вот этой, всей этой истории.
2: Понял, понял. Ну, изучать абсолютно точно надо. И главное, относиться к этому надо, конечно, как просто к истории нашей страны. Это уже все было. Это Фарш обратно не провернешь. Мы можем только там гипотезы какие-то выстраивать, как оно бы было. И вот Строгинский пишет, что есть такой сериал... Фандорин по иноагенту Акунину, да, сделанный. Кстати, современный сериал, у меня вопросы, почему мы до сих пор экранизируем произведения этого человека, но, тем не менее, там типа альтернативная реальность. В наши дни, если бы, ну, грубо говоря, империя сохранилась, сериал Сериал «Кал», <смех> честно скажу. Сериал плохой, мне не понравился. Не актеры как играют, никак. Идея классная, вот это вот, там, показать, как бы это выглядело в наши дни. Реализация отстой. Но, тем не менее, эта идея, вот она в, в, в голове у кого-то до, до сих пор живет. А, так, а как же 30 миллионов сограждан, погибших во время гражданской войны и репрессий, не говоря других жертв во время финской войны и так далее, как можно поддерживать революцию, пишет Данила. Ну, другие вам скажут, что это, я, я бы так сказал, смотрите, гражданская война хорошо, а вот репрессии, не репрессии, это все следствие, это все следствие, они, наверное, ну, их было не избежать ни при каком, никаких ни этих репрессий, ни гражданской войны и так далее. Здесь вот вопрос в том, кто, собственно, во всех революциях выиграл, кто эту страну подобрал, а самое главное, вот все-таки, на мой взгляд, самый главный вопрос, это даже не вопрос, на него есть ответ, кто это все уронил в какой-то момент, даже больше, практически добровольно отдал. Отдал страну на растерзание, на несколько десятилетий. И она потом, слава богу, что эта страна потом смогла встать и встать так крепко, что еще и всем по зубам давала на протяжении еще целой кучи десятилетий. У нас продолжается голосование. Голосуем, заходим к нам на YouTube и голосуем. Октябрьская революция имела больше положительных последствий или отрицательных. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.36
2: 19.36 в Москве. Сегодня 7 ноября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий ББН. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 48 Телеграмм «Говорит МСК-БОТ». Звоните 7373-94-8. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда. Там до сих пор идет у нас голосование по поводу Октябрьской революции. Скорее добро или скорее зло. Положительные последствия. Следствия или отрицательные последствия были после Октябрьской революции. Заходим, голосуем к нам на YouTube. Трансляция есть еще во Вконтакте и в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Латиницей в одно слово. Угу. А про Корниловский мятеж в 17-м не слышали? Про разделение русской армии по у нас признаку? Не знаете, большевики устроили, пишет 815. Я прекрасно знаю все про Корниловский мятеж. Я же говорю еще раз. Это еще было до большевиков. К Корниловскому тежу тоже можно по-разному, мягко говоря, относиться, но я не разделяю ни, ни февраль, ни октябрь. Для меня это одно и то же. Это все просто один растянутый во времени, одна растянутая во времени революция. Так, вы выберите, как-то гражданская война была неизбежна. После того, что сотворил Николай II, на мой взгляд, была неизбежна, абсолютно точно. Абсолютно точно. Выиграл, безусловно, народ, а уронил капитал. Пишет Сускосвик. Вот так вот как-то. Кто уронил капитал или что уронил капитал? Неясно. Давайте слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
10: Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Понимаете, вот вы... Вот что вы не разделяете революцию, это как раз на самом деле самая такая вот, в общем-то, либеральная уловка. на Либеральная?
2: Идет... Либералы так тоже делают, да.
10: да? Конечно, это оттуда это идет. Угу. На самом деле, революция вторая, то есть, которую годовщину мы сейчас празднуем, она в корне изменила весь процесс, куда он пошел. Действительно, процесс развала, и в итоге перешло к какому-то строительству страны. Угу. Да, но потом в общем-то шло сложно с сопротивлениями, но тем не менее, страна строилась, двигалась и была идея. То есть реали- но реали- они реали- победили.
2: Ре- — Ну, они просто победили.
10: Ре- ре- реали- ну, не просто победили. Вот, а просто победили, потому что народ поддержал. Вот. И вот вы сказали, вот социальный восьмичасовой рабочий день, не было бы такого развития социального во всем мире, если бы не было развития в Советском Союзе. Возможно. Потому что это был показатель и понимание, к чему это для приведет для мира капитала и все. И сейчас это всячески, в общем, пытается от отрицать вот это значение.
2: Нет, я тут тут как раз с вами согласен. Возможно, и не было бы. Мы вообще не можем такие вещи э, с вами прочитать. Может быть, и не не было. То, что это
10: произошло по всему миру, это безусловно Советский Союз. И и фактически, что э, это, ну, наверное, единственное, что сделал русский народ, э, потом, ну, советского не было тогда, действительно, сделала Россия, в таком мировом масштабе, что изменило, в общем-то, мировой весь ход истории. который мы потом благополучно, извините, зас- просрали. К вам mm-hmm. претензий в этом плане нет. Mm-hmm. У меня претензий к, к себе. Как у- участнику тех времен и тех процессов.
2: Да, ладно, понял. Хорошо. Принято. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Ну, во-первых, я благодарна советской власти за все, что она для меня сделала. Не было бы советской власти, не было бы у меня мужа, того, который был. И не было бы у меня, конечно, высшего университетского образования. Потому как крылым я не вышла, родилась я в бараке на окраине Москвы, в рабочем поселке. Поэтому ни Графьев, ни Кенезьев, несмотря на мою фамилию, у меня не было в роду. Это во-первых. Во-вторых, если начинать, Георгий Романович я прошу прощения, что задыхаюсь сегодня, что начинать надо с 2014 года. Нечего было урезать в войну. Вот не влезли бы в войну, может быть, все бы пошло под руку. Вы посмотрите, ведь 17-й год февраль, не просто так. Народ-то уже устал. Вы посмотрите, что творилось в феврале 17 Кто у нас был лидерами общественного мнения? Вы только вспомните. Милюков? Да, он хороший был историк, прекрасный историк, но как политический и общественный деятель, ну что, ну... Ну, рассказывал он глупость или еще в феврале 16-го. И что он после этого сделал? Да ничего не сделал. Керенский сидел, трепался. Ну, сидел, трепался. Мирюков, Гучков, кто еще? Марков II. Цележев и плакался, так он всегда плакался. На кого еще вспомнить? Набокова? Я имею в виду Дмитрия Набокова. Ну, Шульгина, может быть. Ну, Ильин там что-то подписывал? Ну, что-то подписывал Туроверов. А толку-то что? Кто из них мог быть лидером общественного мнения, таким будет действительно харизматичным? Да никто. Я вам когда читала документы царской охранки, угу. они были опубликованы в девяносто пятом году, двухтомник, очень симпатичный. Так вот, там сама читала, там э, фотокопии, ну или ксерокопии, я не знаю как. В общем, репринтные издания с этих всех э, донесений царской охранки и написано, что офицеры царской армии еще в 2017 году, в феврале, в марте, что в Москве, что в Питере, сидели в ресторанах, Цар... сухой закон о ресторанах-то не распространился, и проверь с собой рассуждали, кто победит, Сашка Терепач или Волоруська-бандит, имея в виду Александровича Четиренского и Владимира Влеча Оленина. Вот с чем занималась тогда русская офицерство, которое было здесь в ТВУ. А, кстати, командиров-то начали избирать в задолго до Бешевиков еще в феврале-марте семнадцатого года. Тут дело-то было хуже. Дело было в том, что народу было просто банально, не на что жрать. У меня вот семья-то большая, и мама моя вынуждена была пойти работать, так же, как две ее, кто там, локти, да, или, в общем, жены и братьев ее мужа. Потому что дед один не тянул всех. Дядя игорь это был не женат, а вот дядя Илья женат, здесь осталась жена с двумя детьми, дядя Иван женат, осталась жена с двумя детьми. Ну и моя мама тогда тоже было две дочери 12-го и 14 года. И вынуждена была пойти работать. Отец 17 в сентябре вернулся на побывку с фронта и ехал, его волосы на голове дыбом стали, потому что фунт ситного стоил 50 копеек. Фунт ситного 50 копеек. Единственное наличное, которое видела мама, это были 8 рублей в год, которые ей с февраля 2015 года платили за Георгию четвертой степени степени моего отца. А то, что она зарабатывала вот в этой вот своей артилерии, они там тянули кожаные ремни, да потупи. Напробую. Так наличными им не платили. Выдавали книжку, на которой они могли там в лавке межартельной что-то купить. Цены там были адские. Вот у меня эта книжка до сих пор валяется в волшебном чулане с ехимистским карандашом, где чернилами написано, что сколько что Это был грабеж и разбой. По большому счету это экономический грабеж и разбой населения. Говорю, стоять на полном серьезе. А попробуй покормить двух девок. Они же маленьким же Кусок хлеба то не дашь, сёстки. Хоть что-то надо девчонкам-то. У меня старшая 12-го, Анастасия тогда была младшая, Лидия 14-го, мои старшие сестры. Поэтому было очень трудно. э, Жена моего дяди, дяди Ивана, тётя Лиза, она надорвалась на работе, она работала на прессе, на сказке станках. Надорвалась. И хорошо сама выжила, а детишек больше иметь не могла. А двое детей, рожденных до войны, о, и сын, и дочь померли. В 18 году в Москве был страшный тиф. И так они остались бездетными. Поэтому, если говорить о том, что все хорошо, все замечательно было до революции, знаю я, как оно было. Мой отец, вон его братья и его сестра заканчивали емские училища. Были у нас здесь такие женские женские училища и мужское училище. Немские училища они называли. Их туда взяли, потому что они православные. А соседи нашего, он отец Рушана, соседа моего, дяди Ибрагим, царство ему небесное, его туда не взяли, потому что он был магометанин. Туда брали только православных. Так он всю жизнь вспоминал, спасибо Илариону, он приходил, изучились, вот все, что мы там учили, он все нам рассказывал. Поэтому и я, и рабья, и его сестра, и дядя Ибрагима. Мы хоть были грамотными, хоть читать и писать умели, хоть по-русски. А по-татарски говорить говорили, а учиться татарскому негде. Только в мечети учат, а мечеть, черт, где на Мещанске, на проспекте Мелод, угу. Туда же каждый день ребенка совозить не будешь, да и по пятницам не будешь, дорого. На что? Поэтому... А, а замуж бы я не вышла, потому что у нас цен сеза... оседлости был. У мужа отец был врачом. И дед был врачом, и прадеды были купцами первой гильдии, поэтому в Москве не жили. А если бы муж был математиком, дали бы ему поджать и летел бы он из Москвы. Так как он полетел, его дядя, брат моего свекра Борух, полетел в Одессу, где и погиб в результате еврейского погрома. Потому он был мостостроитель, инженер-мостостроитель. А жить в Москве он не мог, поскольку евреям запрещалось вот только медикам, врачам, адвокатам и хубцам первые деньги. И все. И то 400 рублей в год платили за особь мужского пола, за каждый особь мужского пола. Это очень большие деньги по тем временам. Поэтому я и говорю, что я очень благодарна советской власти. Меня в что ни о 17-м годе, ни о 18-м, ни о 16-м годе у нас почему-то никто не знает, никто не рассказывает, рассказывать и изучать не хочет. А что касается нашей эмиграции, такой хорошей, белогвардейской, которая очень быстро переместилась куда, неважно, куда, в Константинополь, в Европу, неважно, вы же посмотрите, они же там все переругались, они как вот теперешняя оппозиция, так и тогдашняя позиция, они же общего языка найти не могли. Попытался их Кутепов объединить, придумав слово «россияне», так они куда Кутепову послали, правильно, далеко. Это я имею в виду Союз русских националистов генерала Кутепова который уже в конце концов совсем с ума сошел и предлагал он использовать бактериологическое оружие против Советского Союза. Братство русской правды, вспомните. А сколько там было организации? Десятки четыре? Это только я бы помню. То, что я знаю. А так их наверняка было больше. В общем, всех я достала. Единственное, что я хочу сказать, если у нас депутат Кузнецов, по-моему, это как, сою... как называется В общем, это
2: да, да, да. За и правду. Вот да. он
7: меморандум подписал об окончании Гражданской войны. Помирил Дрозовцев с Будемовцами, Галлиполистов, с Комиссаром и пыльных шлемах. Я уже все думаю, есть умы человек или нет умолчика.
2: Спасибо, Анна. Да я вот, я тут. Болгаране за длинный звонок. Да, нет, вы что, тут у меня гигантское количество сообщений о том, что вам программу надо выделять часовую срочно. Я думаю, что часовой программы здесь на самом деле не хватит. И, и Все рады выделить. Анна не соглашается. Ну, вот зато Анну можно слышать. У нас в эфире все желают главное здоровья. Это действительно можно слушать до бесконечности. Я поэтому даже и не встревал никаким образом. Так, при Николае II выросло население до 174 миллионов, ВВП выросло на 53%, образование, 102 вузов, производство стали и железа, 246 миллионов пудов в год, добыча нефти выросла на 262%, добыча угла, угля выросла на 702%, а вы топите за Картауа, который легализовал и пишет Пазик. Вы даже себе представляете, насколько все это... Вот я не знаю, в который раз я веду дискуссию подобного толка, Каждый раз одно и то же. Вот э, И, видимо, нам общий язык так и не найти здесь. Знаете, вот. И все эти цифры, и про, значит, и про советское образование, и про аборты, про значит, рабочий день, и про производство стали, железа, нефти и так далее со стороны Николая Второго. Это все до бесконечности, видимо, так и будет продолжаться. До сих пор вопросы тех времен, они, наверное, не решены. И люди, наверное, так и будут спорить. Тут главное как-то, наверное, нам постараться все-таки снизить накал этих споров. А он действительно большой. То есть, тут как, тут, если ты э, выступаешь с красной точки зрения, там, и ты скорее за революцию и за Ленина, то все, кто будет против тебя, ты будешь называть идиотами, тупыми, значит. И, да где вы были, вы бы не родились. Сколько у меня здесь таких сообщений сейчас, их да, просто пересчитать невозможно. А либо ой, комуняки, значит. А лагеря, а вот это вот все, все вы там в лагерях и так далее, это с другой стороны, если вы, значит, за красные, значит, вот вы вообще все тут самые настоящие преступники, и странно, что вас всех не раскулачили по лагерям, не, отправ... не отправляли, либо вы всех этих людей, ваших родственников просто забыли, не помните своего родства, это, то, это классика. Это классика. И вот сколько... Сколько себя помню, до того, как я начал работать в средствах у информации, когда я смотрел, как эти дискуссии ведут, в том числе мой отец, который ровно этим же занимался раньше там в рамках своих программ, там, вот, в рамках программ «Прав голос», например, в это же время всегда ведутся эти дискуссии, всегда плюс-минус одни и те же аргументы. И главное, ты можешь согласиться, на самом деле, с аргументами с той и с другой стороны. Здесь... Вопрос того, как ты м- потенциально бы видел, наверное, будущее страны в том случае, если бы она не пошла по одному пути, а пошла по другому. Как ты относишься к тому, как она вот э- в итоге, к тому пути, по которому она пошла. Э- как это тебя лично затронуло и твою семью. Э- твоих, естественно, это зависит от твоих в э- мировоззрении сегодня. Но самое главное, на мой взгляд, чему нам надо еще научиться? Нам надо научиться смотреть на это исключительно только как на нашу историю. Это уже свершилось, это уже прошло. Этого не поменять. И было хорошее. Было ли хорошее при царской России? Да, конечно же, было хорошее при царской России. Было ли хорошее при России советской? Конечно. Конечно же, было хорошее при России советской. Было ли плохое и там, и там? Да, было. И было этого плохого в достатке. В разные периоды, что царской России, что России советской. Было по-разному. Хорошего и плохого хватает вообще во все времена и всегда. Что нужно научиться нам, как поколению уже следующему, сильно более следующему, особенно если мы говорим про э, Октябрьскую и Февральскую революции? Нам надо научиться анализировать эти процессы, не повторять ошибок прошлого. И повторять, возможно, ходы хорошие. Все плюсы забрать себе, все минусы оставить там, как пел в время классик. Когда имперский флаг, флаг СССР, флаг России будут стоять в одном ряду, тогда и наступит мир в нашем народе. В Питере же сейчас это происходит, там стоят эти три флага в ряд. И мир вот в, в контексте этих обсуждений того периода истории, он до сих пор не наступил. Но флаги уже стоят. Флаги уже стоят. Это может быть, может быть, это путь в правильном направлении. То есть, в моем понимании, безусловно, кто-то мне тут писал, не понять, вы консерватор, либерал или монархист? Вы вообще вот, кто, по вашему значит, мнению, о революциях? Мне кажется, понятно, кто я, по моему мнению по поводу революции. Но вот эти, то, что уже стоят флаги в ряд... Мне кажется, это правильный звоночек. Этот звоночек гласит о том, что Россия, конечно, идет к принятию своего прошлого. Не ни отрицанию ничего советского, не ни отрицанию ничего царского. Все это принять, все плохое, возможно, простить. Главное понять, сделать самое главное выводы. И идти дальше в светлое будущее. Другого варианта у нас нет. Давайте быстро возьму еще один звонок. Успею, я думаю. Минутка есть у нас. Слушаю вас. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Я очень коротко. Давайте. Я только напомню слова блистательного генерала Брусилова. Никуда я не пойду. Кто, как не большевики, вместе с русским народом отстояли нашу землю и воссоздали Россию? А где были вы, господа, и кому на службу пошли в это время? Пора нам всем забыть о трехцветном знамени и соединиться под красным. Алексей Брусилов. Спасибо.
2: Спасибо. Но это уже про события чуть дальнейшие, конечно, идет речь. И как бы они развивались тоже. Ну, не может, можем только гипотезы какие-то выстраивать. Но мысль от Сергея Алексеевича, конечно, понятна. Если три флага на одежде, то будешь отгребать от всех. Пишет нам Александр. К сожалению, история никому не учит. Опять грабли, грабли, грабли. Анализа, видимо, не существует. Мне кажется, что три флага в Питере говорит о том, что анализ все-таки есть. И понятно, что в 90-е было вот это ощущение победы над тоталитарным красным прошлым, и все советское надо было выкинуть. И все, была вот эта ненависть к советскому, наоборот, любовь к... России царской. Сейчас вот эта чушь 90-х, она тоже выветрилась. Или выветривается. Ну, практически вся, на мой взгляд, мой субъективный, безусловно, взгляд, она выветрилась. Мы подходим к принятию своего прошлого. Вот ей-богу, я я очень на это надеюсь. Без того, чтобы как-то смириться друг с другом, уже просто принять это как данность, да, наверное, можно было как-то где-то по-другому, а может быть и нельзя было где-то по-другому. И аргументы найдутся, и с той, и с другой стороны. И я с удовольствием каждый раз поучаствую в этой дискуссии. Мне это действительно доставляет искреннее удовольствие, признаюсь я вам. Просто дискутировать люблю. Но э вот эти аргументы просто примем. Посмотрим на то, где мы находимся сейчас, и будем исправлять ошибки предыдущих поколений и повторять все их успешные действия. Надеюсь. Итак, с вами, товарищи, обязательно победим. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.